0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers. Hallo leuke podcastluisteraar. Zit je er weer klaar voor? Want jawel, dit is de derde serie alweer met Henk Binnendijk. Voor de derde keer mocht ik gewoon bij hem langs in zijn eigen tuinhuis.
0: En leuk om van jou te horen. Henk is een dus een echte gentleman. Nou,
1: en hoe? Want ik had zo'n mega koffer met apparatuur mee in mijn auto. En hij wacht me al op bij de straat. Dan wilde hij absoluut die koffer dragen helemaal naar zijn tuinhuis. En op de terugweg wilde hij weer exact hetzelfde doen. En hij wilde hem, ze heeft hem zelfs in mijn auto weer gedaan.
0: Ja, prachtig. Dit is echt zo'n koffer waarvan je denkt, eigenlijk neem je heel weinig apparatuur mee. Maar het, is heel, het lijkt heel veel. Er dan een enorme koffer omheen ja. dat je echt zou moeten bijbetalen in het vliegtuig. Maar
1: hij is dus echt. ik bedoel, Hij is wel echt wel behoorlijk op leeftijd. Maar nog super kwiek.
0: Ik, ik hoor hier een beetje in: hier zouden jongere mannen wat van kunnen leren.
1: Was totaal niet mijn bedoeling, maar ik heb het idee dat jij dat erin wil horen. Ja,
0: ik, 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 ik pak het op. Ik zal zo meteen je tas uh, naar je auto tillen.
1: Ja, Precies. Nou, vandaag laten we dus uh, het eerste deel van het gesprek met Henk Binnendijk over de tabernakel horen, die symbool staat voor ons geestelijk leven. En Henk schreef hier zijn nieuwste boek Op Weg naar de Hemel over. En bij het lezen van het boek, Thijs, werden we al geraakt over de mooie metaforen. En het werd alleen nog maar meer toen Henk ze zelf vertelde. En hij vult het ook zo meteen in het het gesprek aan met mooie anekdotes en andere Bijbelverhalen. En Thijs, jij vindt het zelfs het mooiste boek van Henk.
0: Ja, en ik heb daar veel over na kunnen denken. Maar dat komt doordat er een hele heldere lijn in zit. En ik hou er heel erg van als je echt iets nieuws leert over de Bijbel. Dus dat iemand laat zien, dit is een, een, een weergave van de tabernakel waar de Israëlieten God mochten ontmoeten. Maar dat staat ook nog steeds voor hoe wij God mogen ontmoeten en hoe ons geestelijk leven met hem steeds verder mag groeien.
1: Het was dus echt een genoegen om weer met Henk in het tuinhuisje te zitten... en te luisteren naar zijn levenswijsheid en liefde voor Jezus en de Bijbel... waar jij nu dus ook naar gaat luisteren. Dit is deel 1 van het gesprek en volgende week op de podcast deel 2. Nou, Henk noemt de tabernakel... Het allerbeste dat God ons heeft gegeven. En daarom is hij enorm dankbaar dat ja, hij dit boek heeft mogen schrijven. Ook voor Henk is dit een boek waarvan hij blij is dat hij het achter mag laten... om mensen te helpen dichter bij God te komen. En Henk benadrukt in het voorwoord hoe dankbaar hij is... weer een boek te hebben mogen schrijven. En ik was benieuwd of dat gevoel steeds sterker wordt... naarmate hij ook ouder wordt.
2: Ja, ik... Uh... Ik ben daar inderdaad, en zeker in dit geval, want ik heb het in het voorwoord gezet bij dit boek, ook heel dankbaar voor. Kijk, het boek wat hiervoor uitkwam was het boek Hoe ziet de hemel eruit? Ja, dat is natuurlijk mooi, maar dat is voor mensen ook vaak wat ver weg. En straks kom jij nog met een vraag van wat bedoel je met de hemel? Denk ik. Maar, <lacht> uh, 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 en daarom had ik toch ook een diep verlangen, je moet mensen helpen om die weg te kunnen gaan, om die hemel te kunnen gaan ervaren in hun leven. En daar is dit boekje, omdat het over de tabernakel gaat, ja, het is het allerbeste wat God ons geven kon om uh, een, een weg aan te geven, waardoor we dichter bij God komen en dichter bij de hemel komen. Dus in die zin heb ik het gevoel dat ik toch een beetje een... Ja, een, een, een handleiding mag geven daarin. En kijk, ik uh, weet niet hoe lang ik nog op aarde ben... maar zolang ik nog wat mee kan geven... het is toch een erfenis die je achterlaat. Mm -hmm. Dus iets wat je... Peter zegt dat ook uh, uh, in zijn brief... dat hij dat dus schrijft omdat als hij er straks niet meer is... dat mensen iets hebben om daarover uh, te lezen. Dat heb ik ook, dat wil ik. En ik, ja... Ik zie zoveel nood omheen dat ik het heerlijk vind om iets achter te mogen laten. Waar mensen, als ze dat willen, echt wat mee kunnen doen om dichter bij God te komen.
1: En dat is dus zeker ook met dit boek op weg naar de hemel, een handleiding eigenlijk. Nu gaan dus de laatste twee boeken over de hemel. Ben je steeds meer op de hemel en steeds minder op de aarde gericht?
2: <laughs> ik heb uh, toevallig gisteren. Een, een, een brief geschreven naar een echtpaar, die ik goed ken... en die allebei, eerst hij en nu zij, zeer terminaal zijn, zeer ernstig ziek. En daar heb ik die tekst in gebruikt, die Paulus gebruikt. Die zegt, ik word van twee kanten gedrongen. Hij zegt, ik, enerzijds, ik verlangen naar om heen te gaan en met Christus te zijn... want dat is verreweg het beste, maar te willen van, jullie is het nodig dat ik hier blijf. En daarom denk ik, zegt hij, zegt hij dan, dat ik ook nog een tijdje hier blijf. Ja, ik heb precies hetzelfde. Ik heb als, als dit ons laatste gesprek is, God weet dat en het is me goed. Ik verlang ernaar met Christus te zijn. Dat kan ik oprecht zeggen. Aan de andere kant, er is zoveel mogelijk nog in deze tijd. Er is ook zoveel nood ...in allerlei opzichten dat ik tegelijkertijd ook weer zeg... ...ik hoop dat ik nog heel lang hier blijf. de Boom vond ik een leuke uitspraak altijd van... Hè? ...die zei toen ze heel oud was... ...heer, geef me nog tien jaar, want ik kan nog lang genoeg bij u zijn. Ja, dat is wel een mooie. Ja. Dat vond ik toen een beetje oneerbiedig, maar inmiddels zeg ik het wel na.
1: En kan je ook zeggen dat het verlangen naar de hemel nog verder gegroeid is... ...door er zo intensief over na te denken?
2: Ja, ik ben, uh, kijk, ik ben erg mooi, ik, ik ben natuurlijk zeer gezegend daarin. Ik ben heel lang gepensioneerd, 22 jaar al. En ik heb de mogelijkheid om elke morgen hier in mijn tuinhuis te zijn. Nu ben ik met een boek, in dit geval uh, dat boek bezig. Ik ben weer met een nieuw boek bezig. En dat leidt me bijna af, want dan moet ik met dat boek bezig zijn. Maar er komt straks weer een tijd dat ik naar mijn huisje ga zonder bijbedoeling zonder dat het om een preek... want preken kan je niet meer bijna tegenwoordig... maar zonder dat het om een voorbereiding voor een toespraak... zonder dat het om een boek gaat of zo... en dan, en dan ga ik... Uh, uh, ja, dan zoek ik Gods aangezicht. En ik heb vooral de laatste maanden de ervaring... Kijk, naar de kerk gaan mag je met dertig en je mag niet zingen. Dus dat trekt me niet zo erg. Dus ben ik ook op zondagmorgen in mijn huisje. Dan ben ik niet met boeken of met preken bezig. Dan zoek ik Gods aangezicht. Ik verwonder me daarover. Dan ben ik stil, dan heb ik niks in handen. Dan word ik soms geleid naar een Bijbelgedeelte, soms ook niet. En dan ervaar ik, en dan kom ik terug bij Marianne en zeg: ze, hoe was het? Ik zeg, lieve schat, het is zo apart. Op, op zondagochtend, dan, dan heb ik, ja, word ik, lijk, lijkt ik meer gezegend te worden dan al, al op andere ogen. Oh. Omdat ik gewoon Gods aangezicht zoek. En in zijn tegenwoordig, en ja, het zijn allemaal gevoelige dingen, maar... Uh, Jacob, even tussendoor. Jacob is in Bethel en de hemel gaat open. En er is een ladder van boven naar beneden. En is, God is boven aan de ladder en die spreekt hem aan. En als dat over is, zegt Jacob: uh, dit, was een, dit was Bethel, dit was een, een huisgods, dit was de poort van de hemel. En ik heb het niet geweten. Op het moment zelf uh, drong het niet tot hem door misschien. En toen was het voorbij, en dacht hij: Ja, dit was de hemel. Dit was God, dit was de poort van de hemel. Dat heb ik ook wel vaak, dat ik op het moment zelf... drinkt het niet eens zo je door, maar dan denk ik... oh, wat was het goed, zeg. En dat is, nou, lang of ik hier nog ben... Uh, nogmaals, dat uh, moet ik nou niet meer zeggen... want dat heb ik al een paar maal gezegd... maar uh, uh, het zoeken van de hemel, het mm -hmm. zoeken van God... en dan van tijd tot tijd iets proeven van... Gods tegenwoordigheid. En daar moet je heel voorzichtig mee zijn met dat soort uitdrukkingen. En ik kan drie uur in de Bijbel lezen zonder dat er iets is wat me aanspreekt. Dan ben ik niet teleurgesteld. Vroeger wel. Nu weet ik, heer, ik heb uw aangezicht gezocht. En dat zijn dingen. Als je het onder woorden brengt, is het alweer weg. Maar het is wel een werkelijkheid.
1: Het zoeken naar de hemel en hoe je eigenlijk dus op weg naar de hemel kan, Dan, dat doen we dus ook um, vandaag door het beeld van de tabernakel. Is het belangrijk om te beseffen dat God zelf aan Mozes heeft geciteerd hoe de tabernakel eruit moet zien?
2: Ja, ja dat is natuurlijk apart. Mozes ging veertig dagen de berg op, de Sinaï. Bij de Sinaï had God gesproken en de tien geboden gegeven en toen... Uh, nodigde de Heere God Mozes uit uh, om de berg te beklimmen en bij hem te komen. En toen heeft God hem in veertig dagen lang alle details genoemd van hoe de tabernakel zou moeten zijn. God begon met de woorden, uh, uh, als je straks terug zegt dan dat ze allerlei materialen moeten gaan verzamelen. En dan zullen ze, voor, dit zijn Gods woorden, ze zullen voor mij een heiligdom bouwen opdat ik in hun midden kan wonen. En dan gaat God 40 dagen lang al die details uitleggen van hoe dat eruit moet zien. En al die dingen hebben een betekenis. Dus allemaal beeldmateriaal die ons helpen om inderdaad dichterbij te komen.
1: Je noemt het in de inleiding van het boek zelfs zo. De tabernakel is het mooiste beeldmateriaal dat God ons gegeven heeft. Waarom van al het beeldmateriaal is de tabernakel het mooiste?
2: Noem jij mij maar een beeld wat beter is.
1: Ja, dat is een... <laughs> Ik
2: weet het niet. Ik, uh, en uh, kijk, de tabernakel uh, uh, is iets wat op je netvlies komt. ...is iets waarvan je je ook voortdurend kan afvragen... ...waar bevind ik me nu? Want het begint natuurlijk met buiten de tabernakel... ...en dan mag je naar binnen door de poort... En dan, ...maar dan mag je heel gaan... ...je hebt eerst de voorhoofd, dan heb je het heilige... ...dan heb je het heilige, der heilige... ...dat is de plek waar de wolkelom neerdaalt. Dus in ons leven kunnen we ons voortdurend de vraag stellen... ...waar bevind ik me nou? Dat is leuk als je bij een plaats komt... ...en je moet naar een straat... ...dan heb je in veel steden en dorpen... ...aan het begin een groot inlichtingenbord... En dan kun je de straat opzoeken en dan staat er onderaan, links staat er... U bevindt zich hier. Uh -huh. Dan weet je welke route je moet gaan om te komen waar je wil zijn. Uh, die vraag is heel goed om je dat voortdurend voor jezelf... Waar bevind ik me nou? Ben ik buiten de tabernakel? Of ben ik misschien wel al binnen, maar niet verder dan de voorhof? Of heeft God genade gegeven om het heiligdom in te komen en verder te gaan... En ken ik misschien al iets van het leven van leven in het Heilige der Heilige, waar de wolkelom is.
1: Waar ontdekte jij jezelf in deze vergelijking?
2: Dat is een hele lastige vraag. Want als je, als je over jezelf iets gaat zeggen, ik, ik vertel heel vaak dingen waarin ik uh, het niet zo goed gedaan heb. En waarin ik fouten gemaakt heb en waarin ik teleurgesteld ben ook in mezelf. En, om dicht bij de mensen te zijn. En zodra ik iets van de andere kant ga vertellen... moet ik vreselijk oppassen... dat je daardoor niet jezelf verwijdert van mensen. Zeg, ja, Ik ben, ik ben het
1: in het heilige de heilige. Ja. <laughs> ja.
2: Maar, maar, maar voel je, dus je ja, kunt ja. dat bijna niet zeggen. Ja. Dus ik, laat ik het maar niet zeggen.
1: Nee, dan passeerden nee. we nee. deze vraag. Ik heb wel
2: vraag. mijn gedachten erover... maar die slik ik even liever in. Maar ik wil die even hoor terug. ik zo
1: meteen dan wel. <laughs>
2: Misschien. Ik ga wel even terug naar dat Johannes 1. Dat ene verhaal is die bruiloft. Hij maakt, ik vind dat op zich, ja. Ik, 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 toen ik tot geloof kwam, stond ik midden in de wereld. En, en met alle gevolgen van dien. En dan zie je daar Jezus, die is op een bruiloft. En dan is de wijn gelukkig op. Dan worden ze een beetje nuchter. En dan heb je de gelegenheid om het evangelie te verkondigen. Dat doet hij helemaal niet. Hij maakt nieuwe wijn. Dat is zo fascinerend. Ik heb dat zo... Moeten leren in het begin van mijn geestelijk leven. Ik kon bijbelstudie geven, maar ik kon niet leven. Ik wist niet hoe ik me gedragen moest op een, op een verjaardag en dergelijke. En ik nam het Jezus bijna kwalijk dat hij daar van water wijn maakt. 600 liter. Dus ze konden er flink ja. tegen aan, hoor, de komende dagen. En dan denk ik, ik snap er niks van. Die mensen zijn in nood, die mensen kunnen verloren gaan. En nu geeft ze wijn. Dat is de ene kant van het verhaal. En Johannes vertelt dat, denk ik ook, om te laten zien... hoe kostbaar die hemelse bruiloft straks zal zijn... van de bruid en de bruidegom Jezus in de gemeente. Uh, maar wat vertelt hij daarna? Hij gaat naar de tempel... en hij ziet al die mensen die daar handel drijven met, 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 met offerdieren en dergelijke... en hij maakt van touwtjes, zo staat het in een van de evangelie... een zweep van koptouwtjes van koeien... En hij jaagt het hele spul eruit. Dan denk ik, dit is een totaal ander verhaal dan die bruiloft in Kana. Daar is hij de vriendelijke, dicht bij mensen, liefdevol. En dan komt hij notabene in de tempel en die veegt hij leeg. En dat komt omdat hij ongelooflijk veel moeite heeft... Ja, met een godsdienst waarvan hij zegt, ja, dit is een ware huis geworden. Het had een gebedshuis moeten zijn, gericht op God. Moet je eens kijken wat jullie ervan maken. En dat loopt door de hele geschiedenis en dat loopt ook door mijn leven heen. Omdat je proeft dat er toch ook, ja, zonder te willen oordeel. Er is gewoon veel religie.
1: Veel religie.
2: Ja, en, 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 en daar verzet ik me tegen. Terwijl ik ook het midden, ik zit nog steeds op dezelfde plek. Als waar ik altijd gezeten heb in mijn eigen kerk. Ik ben buiten de kerk tot geloof gekomen. Maar op die plek blijf ik altijd. Dat, dus ik wil daar dichtbij blijven. Ik wil dat... Maar tegelijkertijd is het best ook wel moeilijk om te zien dat er zoveel religie is. En vaak betrekkelijk weinig relatie.
1: Daar komen we zeker vandaag, uh, komt dat onderwerp uh, nog, uh, nog terug. We gaan zo de verschillende onderdelen langslopen van de tabernakel. Hoe weten we dat de tabernakel niet alleen de fysieke functie... van ontmoetingsplaats met God had voor het volk Israël... maar dat het ook dus iets zegt over onze geestelijke weg met God?
2: Omdat bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief de tabernakel een aantal keren genoemd wordt en dan wordt er ook gesproken over de hemelse tabernakel en dan wordt er gezegd, ja die aardse tabernakel was niet meer dan een schaduw. Niet meer dan ons een aantal beelden te geven van hoe het moet zijn. Maar als ze daar blijft hangen, is ze dus niks. Dus de tabernakel, is, blijf ik zeggen, is een schitterend beeld. En De Hebraïebrief legt daar sterk de nadruk op dat Jezus ook nu, heb je weer zoiets, de dienst verricht in de hemelse tabernakel, niet door mensenhanden gemaakt, staat er dan met nadruk bij. Dus dat, de geestelijke kant daarvan.
1: Als we van een afstand naar de tabernakel zouden kijken, wat zien we dan?
2: Dat is niet zo aantrekkelijk. Dan zie je een, 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 ja, eerst een terrein wat afgebakend is door uh, uh, gordijnen, een, wit, een witte omheining. En die was, wat was die, 2,5 meter hoog geloof ik, ja, 2,5 meter hoog. En 150 meter aan de ene kant, aan de andere kant ook. Dus, en, en daar kan je omheen lopen. Ik stel me dat dan voor dat iemand bijvoorbeeld van, van de noordkant komt. En die loopt eromheen. En dan ziet hij niks anders dan een wand waar hij niet doorheen kan. En de achterkant heeft precies hetzelfde. En die andere kant waar hij naartoe loopt. Het is gewoon, het, het is er niet. Je, je, daarboven zie je wel een wolkolom. Maar ja, daar heb je verder dus niks aan. En uh, totdat je aan de voorkant komt en ziet dat er een poort is dat je naar binnen kan. En dat is het wol. En die twee moeten we allebei in de gaten houden. Het is in de Bijbel zo vaak dat een waarheid gebaseerd is op twee exponenten: zowel op het een als op het ander. En een van de grote verdrietige dingen in de hele christelijke wereld is dat wij heel vaak eenzijdig zijn dat het heel moeilijk is om zowel het een... Samuel zegt dat je moet het ene moet je benoemen... en het andere moet je ook vasthouden. En dat is niet zo simpel. En de tabernakel geeft als eerste aan... Uh, precies hetzelfde als wat God tegen Mozes zegt... bij de eerste ontmoeting. Dan is God als een vuurvlam in een braamstruik... en Mozes die ziet het en die loopt er naartoe. En het eerste wat God zegt is... kom niet dichterbij. Dat is nog niet bepaald uitnodigend... Wij leven in de coronatijd, anderhalve mm -hmm. meter tussen jou en mij, komt niet dichterbij. Dat is het eerste, want God is God. En als wij denken dat God oude jongens krentenbrood is, vinden we hem nooit.
1: Is het een wonder dat God eigenlijk door de tarwe nakel, dus onder de mensen wilt wonen?
2: Ja, hij wil twee dingen. Hij wil midden in de, ze zullen voor mij een, een heiligdom bouwen op dat ik in hun midden zal wonen... Maar dat is niet het enige, dat zijn de twee kanten ook weer van de tabernakel. God wil dat mensen de poort doorgaan. En de tabernakel binnengaan. En in zijn tegenwoordigheid komen. God moet een ongelooflijk sterk verlangen hebben om mensen zo dicht mogelijk bij zichzelf te hebben. En dat is natuurlijk spannend, want God is God. De Bijbel geeft voldurend verhalen van mensen die dat op een nonchalante manier deden. Sommigen moesten het met hun leven bekopen. Want hij is, hij is, hij is de schepper. Je weet dat, heb ik, dat ik elke avond bijna elke avond kijk ik even voordat ik ga slapen, even naar de hemel. Om me te helpen. En vooral, er staan niet altijd sterren, maar als ze er staan, dan vind ik dat uh, ademenemend. Dan denk ik, God, wie bent u toch? Met wie heb ik nou toch te maken? Als u dat, u sprak en het was er. Uw gebood en het stond. Dat is onze schepper. En, en, ja, dat, en Die dat... God
1: wil dus onder ons wonen.
2: En die wil mensen heel dicht bij zich hebben.
1: Waarom heeft God eigenlijk een huis, een tent of een tempel nodig... om onder mensen te kunnen wonen?
2: Omdat dat, de Joodse vertaling zegt dat heel goed. Opdat ik, op ik in hun midden kan wonen. Daarmee wil die zeggen, als ik zo in jullie midden zou wonen... dat zou niet kunnen. Want ik zou, dat zegt hij ook een keer, want dus dat laat ik zeggen... als Mozes met zijn diepe verlangen vanaf de berg Sinai naar beneden gaat... Uh, uh, om de mensen te, te zeggen wat God gezegd heeft, bouw een, een, een tempel en dan kom ik in jullie midden wonen... dan zijn diezelfde Israëlieten op dat aan het dansen rondom een afgod. Het eerste gebod wat God ze gaf zes weken daarvoor op de Sinai was... ...gij zult geen andere goden voor mij haar gezicht hebben. Zes weken later dansen ze massaal... ...uitzinnig om een afgod die ze gemaakt hebben. En dan is God zo boos dat hij zegt... ...Mozes, ik ga het hele... ...en dat was niet de enige keer... ...ik ga het hele volk vernietigen. Ik ga met jou verder. Maar dit volk, als ik maar één ogenblik, zegt God... ...in hun midden zou zijn, dan zou ik ze allemaal vernietigen. Dit kan niet. Dat geeft te kennen... Wat een wonder of het is. En daarom had God de tabernakel nodig om aan te tonen. Je kunt, ik kan niet zomaar in jullie midden wonen, want dan zouden jullie allemaal vernietigd worden. Uh, maar ik ga jullie helpen om een beeld te geven met de tabernakel. Waardoor jullie weten op welke voorwaarden je wel heel erg dicht bij mij kunt komen. Dat is de tabernakel voor bedoeld. Dat is Gods verlangen.
1: Ja, dat is natuurlijk... Een prachtig verlangen dat God ons zo dichtbij uh, wil hebben. Um, we, gaan, uh, we gaan alle onderdelen langs. En dan beginnen we met de, de omheining. Want God wil ons dus heel dichtbij hebben. Tegelijk is er dus wel een flinke omheining van 125 meter. Ja. Waarom is die omheining er?
2: Om aan te geven dat God God is. Dat wat God voorstelt eigenlijk helemaal niet kan. Dat is... Dat... Ja, als jij een, 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 een goede relatie zou hebben met uh, Willem-Alexander en Maxima. Nou, dat je daar in en uit kan lopen, dat zou jou toch wel wat doen. Dat zou je ook wel ronde zijn, denk ik. Willem-Alexander, we kennen elkaar straks, bel ik hem even. Dat. <laughs> ja. En nou mag je een relatie hebben met de schepper van hemel en aarde. En de mensheid gaat eraan voorbij. Soms... Met alleen een religie en soms met helemaal niks. Ik uh, avies er tussendoor. Ik was uh, vor, ja, deze week, vorige week, bij een sloper. Ik kom graag bij een sloper. Omdat je daar een hoop van die oude rotzooi ziet. En uh, ik heb een sloper, ja. een, een man van wie ik houd, die zo zichzelf is. En, uh, maar toen liep ik daar rond en toen kwam er een echtpaar naar me toe. En die zei meneer, mag ik u iets vragen? Ik zei, ja, ga nu gang. Hij zegt, ben u nou de man, die man van de EO? Ik zeg, ja, dat ben ik. En hij zegt, oh, want dan kennen wij u van televisie. Ik zeg, dat doet me goed, want dat doe ik altijd als mensen met dit soort verhaal. Dat doet me goed, want dan hebben we het evangelie gehoord. Hij, toen trok hij zich al een beetje terug, van ja, ja, ja. ja. Ik zeg, mag ik u even één vraag stellen? Hij zegt, um, ja, dat mag. Ik zeg, ben u een kind van God? Hij zegt, ik ben een kind van mijn moeder. Ja, dat zijn we allemaal, ik ook. Ik zeg, maar daar heb je in de eeuwigheid niks aan. Maar ben u een kind van God? Nou, nee, dat was hij niet. Het interesseerde hem ook niet. Tussen heb ik hem Johannes 1 even gegeven. Alle die hem aangenomen hebben, hun heeft die macht gegeven om een kind van God te worden. Nou, wat zie ik, dat ik een beetje op een zijspoor zit. Maar dat is niet zo verschrikkelijk erg. Maar jouw vraag is, waarom die omheining? Omdat... Uh -huh omdat hij God is. En daar heb je weer de eenzijdigheid. Er is een onzijning en er is een poort. En als al te sterk de nadruk gelegd wordt op een omheining, worden mensen moedeloos. En ja, die, die omheining kringen...
1: staat dan voor, het is heel moeilijk om bij God te komen. Want ja. er staat een muur. En wij en... zijn
2: zondaren. En, Wie uh, ben ik dat ik... En, ja. ja, en daar zijn allerlei... Ja, en dat vind, dat vind ik dan jammer. Dus die, enerzijds, als je de, het blijft hangen bij de omheining... Ja, dan kom je niet zoveel verder. Alsof Ik er heb,
1: dus eigenlijk geen poort is.
2: Ja, alsof er geen poort is. Ik heb uh, met, met tien jaar lang jeugdkampen mogen doen voor Joost van en daar had je mensen die waren opgevoed, jonge mensen... bij het evangelie van de omheining... en er waren er ook die waren opgevoed bij het evangelie van de altijd open poort. God houdt van je en je bent een bemind kind van God. Die twee uitersten. Mm -hmm. Ik merkte dat ik het evangelie het beste kwijt kon aan die mensen die een omheining hadden. Die zeiden, ja jongens, zo gemakkelijk gaat het niet, want God is een heilige God en ik ben een zonde. Sommigen gaan nog verder en die zeggen, en als ik niet uitverkoren ben, dan kom ik er toch niet. Ja, dan kun je heel moedeloos worden. En die mensen ontmoet ik ook in mijn leven. Uh, ja, laat laat me even rusten, want anders blijf ik met voorbeelden komen... Nou even, een jonge vrouw, ik had ergens gesproken in een zware kring ja. en er kwam een jonge vrouw naar me toe huilend en die zei tegen me, Henk, uh, ik, 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 ik vind het prachtig wat je gezegd hebt, maar ik heb er ook niks aan, want het is, ik weet niet of het voor mij is. Ik weet ook niet of ik voldoende zonde besef heb. En ik weet ook niet of God mij uitverkoren heeft. Ik heb tegen haar aan zitten praten. We hebben samen gebeden. Ze ging huilend weg. Ik kwam er niet doorheen. Dat doet mij heel veel verdriet. Dan denk ik, dit is een eenzijdig evangelie van alleen de omheining. Vertel die mensen nou eens dat er een poort is. Mm. andere kant is het natuurlijk... als mensen alleen maar het evangelie van God houdt van jou... en de poort zit altijd open, je mag altijd... Ja, die, die zijn vaak voor hun hele leven verpest. Omdat omdat uh, uh, als je iemand bereikt met een, met een milde vorm van het evangelie. Dan is het heel erg moeilijk om hem te bereiken voor het ware evangelie. Hoe bedoelt u? Want nou, ze zijn binnen. Daar, oh, ik was 15, toen heb ik mijn hart aan de heer En ik kon met bijbelstudie geven die mensen vaak heel moeilijk bereiken. Want ze waren gearriveerd. Ze waren er. Ze waren de poort binnen gegaan. Want de poort stond open en God houdt van me. En Jezus is voor mij gestorven. <coughs> uh, dat soort dingen allemaal.
1: Dan kan je dus... ook zeggen, toch, nou uh, prima. Maar dat vindt u niet.
2: Nee, dat vind ik niet. Nee. Omdat? Als, om, om dat, omdat die twee kanten er moeten zijn. Wij moeten ons bewust zijn. En nogmaals, ook nou zeg je, omdat. Omdat het niet zo simpel is om door die poort te gaan. Ik weet wat het is om jarenlang... Tot mijn 25ste toe. religieus te zijn. zeer actief te zijn. en erachter te moeten komen dat je buiten de poort staat. Wij denken. mensen die in de goot liggen, die moeten zich bekeren. Maar mensen die in de kerkbank zitten, moeten zich ook bekeren. In de kerkbank zitten is geen enkele garantie dat het goed is. tussen God en jou. En ik heb mij moeten bekeren. en dat vond ik. Uh, niet simpel. Ik was 25, dit heb ik ook vaak verteld, maar goed. Ik was 25, ik was onzeker als kind. Ik ben daar overheen gegroeid. Toen ik 25 was, zat ik goed in mijn vel. En nu kwam het evangelie op me af, want iemand nam mij mee na een conferentie... waarvan ik zag die mensen, net als Kain, die mensen hebben iets wat ik niet heb. Dus dat maakte mij onmiddellijk jaloers en ook boos. En toen kwam het op me af, het evangelie, dat ik wist... ja, als ik echt naar binnen wil, dan moet ik mijn leven aan God geven. Dan gaat hij het bepalen, daar had ik geen zin in. Ik heb gezegd, Heere God, ik wil godsdienstig worden, maar ik zeg geen ja tegen u. Uiteindelijk heeft God het gewonnen. En heb ik, is er een moment gekomen. Dat ik zei: Hier hebt u mijn leven en u mag ermee doen wat u wilt. Het is uw zaak. Nou, dat is natuurlijk best ingrijpend. God is meteen. Ja, weer even dat voorbeeldje wat ik graag gebruik... dat jongetje met die vijf broden en die twee vissen... die had het aan de heer Jezus kunnen geven... en kunnen zeggen, heer hier zijn mijn vijf broden en twee vissen. Je kent het verhaal, grote menigte. Mm. Uh, maar één voorwaarde, u moet het wel heel houden. Misschien had hij het voor zijn moeder moeten kopen of zo. U moet het wel heel houden, mag niet breken. Dan had Jezus gezegd, neem het dan maar weer mee... Want ik kan er niks mee. Ik kan dat brood alleen maar uitdelen voor die 10.000 mensen die er zijn. Als ik het eerst mag breken. En God kan met ons leven in wezen niks. Als hij het niet in handen krijgt.
1: Kan je dan ook zeggen dat het kennen van de omheiding... de vreugde van de open poort eigenlijk vergroot?
2: Uiteraard. Helemaal. Helemaal. Als je je bewust bent en dat... Die, dat bewustzijn blijft. Ik blijf mij voortdurend bewust dat het onmogelijk is dat ik contact mag hebben met de schepper van hemel en aarde. Ik hoef de sterren maar te zien en denk ik, god, dit kan niet. Maar het kan wel. Dus de, het feit dat je beseft hoe hoog die omheining is, doet je ook beseffen... Ja, hoe wonder of het is dat je naar binnen mocht gaan. Dat God je de poort wees en dat je naar binnen mocht gaan. Dat is, als je dat niet hebt... En ik noem in mijn boek, schiet me nou te binnen, twee voorbeelden van mensen Eén was Sargeus Die woonde, Sargeus de Tollenaar. Hij was dus een beambte van de bezetter van de Romeinen. En daardoor was hij gehaat. Hij woonde in Jericho. En uh, dan komt uh, Jezus langs. En er is een hele opschudding daar. En hij wil Jezus zien. Maar hij was een klein mannetje. En ik denk dat de mensen zich een beetje breed gemaakt hebben allemaal. Dus hij had geen enkele mogelijkheid. Toen kwam hij in een boom, in een vijgenboom. Ik heb er een in mijn tuin staan. Dat is een boom met die grote bladeren. Daar kun je in gaan zitten zonder dat ze je zien. Uh, 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 en jij, kan wel, jij, kan, jij ziet zonder gezien te worden. En dat, dat neemt hij in. En dan komt Jezus voorbij en die kijkt naar boven als hij onder die boom doorloopt. En die zegt, Jezus, ik moet in jouw huis zijn. Dat ontroert mij. Denk ik is het Mag. mogelijk door alle mensen gehaat. Grote omheining naar mensen toe. Ook een grote omheining naar God toe. Want hij wist wel dat hij toch op een verkeerd spoor zat. En dan komt Jezus en zegt... Hier, voor jou ben ik door Jerry gehoord ah, jongen. Kom, kom vlug naar beneden, want ik wil in je huis zijn. En dan hebben ze een maaltijd in huis en dan zegt die heer... als ik mensen tekort gedaan heb, ik ga ze het viervoudig teruggeven... en de helft van mijn bezit geef ik sowieso weg. En dan zegt de heer, ja, nou is er aan dit huiszaligheid gebeurd. Dus hij was zich mm -hmm. zo bewust van die grote omheining tussen mensen en God dat voor hem het zo'n vreugde is dat hij heel spontaan ja. de helft van zijn bezit weggeeft... en anderen viervoudig gaat vergoeden als hij ze tekort gedaan heeft. Ja, dat is het wonder van en de omheining en de poort.
1: Ja, precies. Het is, het, het, is er dus, het is er dus allebei. En ja. Door die omheining um, ja, is de vreugde nog groter als je er dus omheen loopt en ziet... Aan één zijde is ook gewoon een open poort. Want daar gaan we het nu over hebben. Was die poort, was dat een smal poortje waar de mensen naar binnen konden? Nee, het
2: was een poort van vier meter breed. Dan heb je weer die twee dingen. De poort is smal en de poort is breed. Allebei zijn ze waar. Uh, Jezus zegt dat de poort smal is. Uh, dat je, dus hij zegt, uh, uh, bid u zal gegeven worden. Uh, klop en je zal binnengaan, gaan. Uh, want, en, en dan zegt hij, want de poort is eng en smal. Je kon daar niet rechts doorheen, je moest bukken. En je moest ook al die spullen die je bij je had achter je laten. Want ah. dat ging allemaal niet. En dan ging je bukkend, ging je door de poort. En dan kwam je op de smalle weg, waar je zo naast zit. Dat is dan dus ook, met Jezus wandelen is wandelen op een smalle weg. Je zit er zo naast. Het is, hij zegt, wie in mij blijft, draagt veel vrucht. En dat is onze training, om op die smalle weg te blijven en daar met Jezus zijn. Maar het is dus een poort, die is aan de ene kant heel breed, te, uh, uh, anderzijds is die ook heel smal. Als je niet bukt en niet de rotzooi achter je laat... Dan kan je die poort niet in, want het is een heel klein poortje.
1: Ja, dus je kan, gewoon, je kan gewoon niks meenemen?
2: Nee, één ding moet je meenemen. Dat was voor de Israëlieten gold dat ook. Um, ze mochten de poort alleen maar binnen gaan als ze een offerdier bij zich hadden. En dat offerdier wijst natuurlijk op... Wat Johannes de Doper zegt, zie het lam gods dat de zonde de wereld wegneemt. Het wijst op Jezus. Er is maar één mogelijkheid om de poort binnen te gaan. En dat is Jezus en Jezus alleen. Iedereen die denkt, dat heb ik zelf ook van, ja, maar ik heb me bekeerd en ik mm -hmm. lees erbij. Helemaal niet. Het is Jezus en
1: Jezus alleen. Want hoe ik kan me voorstellen dat mensen misschien toch denken, ook naar aanleiding van dit beeld van... Oh, sta ik dan eigenlijk nog buiten bij de omheining? Of ben ik nou de poort al binnen gegaan? Hoe weet je of je de poort bent binnen gegaan? Dat
2: is de beste vraag die ze zichzelf stellen kunnen natuurlijk. Hè. Sta ik nou binnen of sta ik buiten? Ik heb altijd gedacht dat ik binnen was tot mijn 25 ste Moet je zien, nou nog meer gedoopt, beleid is gedaan, zeer actief in de kerk. Meer was het toch niet? Dus ik was binnen, totdat ik zag dat ik buiten stond. Oh, dat was hard hoor. Maar
1: hoe, kan je, dat, Hoek, maar hoe kan je dat bij jezelf... Beter.
2: Als je, eer, als je moet eerlijk durven zijn. Hè? En wat je dan nodig hebt is of een ingreep van God, buiten mensen om, dat kan allemaal. Of mensen ontmoeten waarvan je merkt, precies wat Kain merkte, hij heeft iets wat ik niet heb. Toen ik op die conferentie kwam, zag ik, zij hebben iets wat ik niet heb. Dat is een harde confrontatie, daar ben je, word je echt niet vrolijk van hoor. Maar je, dat moet je wel toegang geven. En, en uh, als je dat toegeeft, ja, dan, dan, en je bent bereid om te zeggen... hier is mijn leven, heer, u, mag doen, u mag het breken, u doet maar wat u goed vindt... hier is mijn leven, voor eens en voor altijd... ja, dan gaat God aan de gang. En dan merk je ook dat je, ja, dat, dat je binnengekomen bent.
1: Maar het is, het is niet inderdaad ook hoe je dat schrijft... van nou in dat pom, 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 dan ga je, dan ga je de poort door... je kan niks meenemen... En uh, Jezus zegt ook, als hij het over de poort heeft... veel mensen zullen uh, willen binnengaan, maar dat zal ze niet lukken. Dat is toch een super heftige boodschap.
2: Ja. ja, omdat ze dat wel willen, maar ze willen niet de prijs daarvoor betalen. Kijk, het kost niks en het kost alles. Dan heb je weer die twee uitersten. Het kost niks. Het is pure genade. Het laat niemand denken dat het iets te maken heeft met jou. Het is Gods genade die dit doet. En tegelijkertijd kost je alles.
0: Zit je hier moet... dan
1: echt inderdaad die bekering?
2: Ja, dat heeft veel met die bekering. Het heeft veel te maken met de boodschap die gebracht wordt. Als jij natuurlijk altijd komt uit kringen van de, 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 de deur staat voor je open, God houdt van je. Ja, dan is het de vraag: is dat nou bekering? Zit daar nou... Wij moeten veel meer verkondigen dat mensen zich bekeren moeten. De boodschap waar Jezus mee kwam was: bekeer je.
1: En hoe ziet die bekering er dan uit? Wat is die bekering?
2: In mijn geval was dat dus een, een, een maandenlange strijd, ben ik bereid om mijn jonge leven van 25 jaar, wat nu eindelijk goed op de poten staat, om dat uit handen te geven. En het op, over te geven aan iemand die ik amper ken en die ik eigenlijk niet vertrouw. Ik, ik was echt bang, God gaat er misbruik van maken. Of hij stuurt me, ik krijg mijn leven lang, moet ik boeken gaan verkopen langs, langs de huizen. Of ik had nog een paar dingen, maar die durf ik niet te noemen, want dan, dan kwets ik mensen daarmee. En waar hiel ik van? Ik heel van jonge mensen. Wat heeft God gedaan? Hij heeft me mijn leven lang tot op deze dag voor jonge mensen gezet. Dat, dat is, God ziet de verlangens van je hart en God houdt van je. En die wil, die is echt niet van, oh nou heb ik je, nou zal ik eens even... Daar is geen sprake van. Dat idee had ik. Dus bij mij was dat iets heel radicaals. Mensen merkten het, want ik was op een verjaardag... een totaal ander mens dan wat ik voor die tijd was. En, dus, en, en ik probeerde ze te getuigen met alle krakke en, en ik joeg een heleboel mensen tegen me in het harnas. Ja, maar hoog. mensen wisten wel uh, dat er wat met me gebeurd was. Mensen in je eigen omgeving in elk geval... En, uh, maar de andere kant is, wij moeten ons goed realiseren dat het bij iedereen anders gaat. Bij Paulus ging het zo, dat schrijf ik in het boek ook, bij Paulus ging het zo, die was op de weg van Damascus om de gemeente uit te roeien en toen ging de hemel lopen. En toen zei hij, hey, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? Wie bent u hier? Ja, ik ben Jezus die jij vervolgt. En die, die had een omkeer zo radicaal. Hij was blind toen. Er kwam iemand bij hem en die heeft hem van die blindheid mogen genezen. En hij ging de stad maskers binnen en hij was niet meer te houden. Hij was een totale... Mensen hoorden dat, ze ja, maar hij heeft de gemeente vervolgd. Hij was een totale, radicale verandering. Hij heeft ook weer zijn weg moeten vinden daarin. Maar hij heeft een van zijn dienstknechten en die heet Timotheus. En van Timotheus lees je niks spectaculairs over bekering. Je leest alleen dat hij door zijn moeder en zijn grootmoeder bij deze dingen is opgevoed. En Paulus heeft hem tot een van zijn beste medewerkers aan zich getrokken. En heeft hem natuurlijk een heleboel dingen uitgelegd, ook later. Maar de vraag is dus niet, en ik hoop dat dat overkomt, de vraag is niet in de eerste plaats... Hoe ben jij de poort binnengegaan? Uh -huh. Maar de vraag is, ben je de poort binnengegaan? Voel je? En, 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 dat is, en dat mag bij de een totaal anders zijn dan bij de ander. Iemand die daar echt door oprechte christenen in is opgevoed en dat aanvaard heeft in zijn leven, kan net zo reëel ervaren dat hij de poort is binnengegaan als iemand die een radicale, ja. spectaculaire bekering heeft.
1: En het heeft. Echt is dus ook te maken dus met een stap in vertrouwen. In je boek heb je een prachtig voorbeeld van een koordanser. Om, ja. um, om dat duidelijk te maken. Um, heb je dat voorbeeld voorhanden?
2: Ja, ja, hij heette Blondin. Hij was een Fransman... Hij, dat was in het begin van de vorige eeuw... hij was een heel behendig koordanser. Hij heeft het, en wat ik nu zeg is allemaal waarheid... ja, alles wat ik zeg hoop ik waarheid te zijn... maar <lacht> dit was geen fantasie. Hij heeft het uh, uh, gepresteerd... om een, 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 een lange kabel over de Niagara-waterval te laten spannen. Van de ene rots aan de ene kant naar een andere rotspunt... aan de andere kant, dat was daar bevestigd. En hij heeft dat bekendgemaakt en gezegd, ik ga over de kabel, over de Niagara-waterval... naar die andere rots toe. Daar kwamen duizenden mensen op af. En hij haalde dat. Dus dat was heel spectaculair. En um, wat ik nu ga vertellen, is fantasie. Dus even goed... Ja, uh, dit was nou, echt. Maar het is, ja, ja, dit was echt. Maar om het voorbeeld duidelijk te maken... Ja. Stel nou dat hij gezegd had, dus hij is daar op die ding aangekomen... groot applaus, geweldig enthousiast... geloven jullie ook dat ik het kan met een kruiwagen? En de mensen waren zo enthousiast dat ze riepen allemaal... ja, dat geloven we, dat geloven we. Hij liet een kruiwagen komen, waarvan, nogmaals, fantasie... Dat die, met die op de kabel paste met dat wiel... En hij ging met die kruiwagen de kabel op en nou, mensen waren doodstil en dachten dit gaat fout. Maar hij haalde weer de andere kant. Weer een enorm applaus en enthousiast. En toen zei die, toen ze gekalmeerd waren, geloven jullie ook dat ik het kan met zand in de kruiwagen? Ja, dat geloven we. Ja. Dus ze gingen uh, uh, spreekoren vormen, ja dat geloven we. Hij laat de kruiwagen vol scheppen met zand en hij gaat erop en hij, dat buigt heel diep door. Hij komt weer aan de andere kant. Nou, nou zijn de mensen helemaal door het dolle heen. En als ze stil zijn, dan roept hij weer met die toeter, met die megafoon naar beneden. En zegt hij, geloven jullie ook dat ik het kan met een mens in de kruiwagen? En weer hetzelfde. Ja, ja, dat, dat geloven, we. geloven we. Ja, dat geloven we. En dan is het stil en dan kijkt hij naar beneden. En zegt hij, meneer, u daar met dat blauwe jek." Wilt u naar boven komen, want u stond zo enthousiast te juichen. Wilt u naar boven komen om in de kruiwagen te gaan zitten? En dan zegt die man, ik? Oh nee, oh nee. Die man gelooft net met zijn hele hart, maar hij ging er niet in zitten. En je kunt alles geloven van Jezus, dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Dat hij de weg is naar God. Als je niet je aan hem overgeeft, blijft dat alleen maar theorie. En pas als je in de kruiwagen, dat is natuurlijk eng hoor, in de kruiwagen gaan zitten. En je, voelt, en je, je leven aan voor, Jezus precies. overgeven ja. is eng hoor, want je weet niet wat hij gaat doen. En, uh, maar als je, als je, pas, pas als je in de kruiwagen zit, ga je ook ervaren dat je aan de andere kant komt.
1: En dat ervaar je niet als je... Nee, dat zijn de, de dus de twee dingen. In. En
2: ja. ik verheug me altijd ontzettend om, als ik in Nederland ben, mensen te ontmoeten in wie ik Jezus zie ik denk, bij jou zit het goed. Dat hoeven ze me niet eens te vertellen. Maar als je gaat praten met elkaar, dan, 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 dan merk je dat. En, en, en ja, dat is een, dat is een feest. Dat is, uh, en dat is iemand... Dus nogmaals, de vraag is niet... Uh, hoe ben jij aan de overkant? De vraag is in dit geval, ben jij in de kruiwagen gaan zitten?
1: En is dat een vraag die je dan... Um, nou ja, in je leven kan stellen. Bijvoorbeeld bij jou op je 25's. Ja, ik ga die kruiwagen in. Of is... Bekeren, iets wat je bijna elke dag opnieuw moet doen. Wil ik weer de kruiwagen Wil ik weer de kruiwagen nee, in?
2: Nee, ik hou niet van de uitdrukking die ik vaak hoor. Uh, van de dagelijkse bekering. Ik ben bang dat die uitdrukking. Uh, voor mensen dan gaat betekenen. ja, bekering, dat moet je elke dag doen. Maar er is ook zoiets als een bekering. Bekeer je. Want het koninkrijk van de hemel is erbij gekomen. En als dat er niet is, dan vind ik het een uitvlucht... als mensen zich verschuilen achter ja dagelijkse bekering. Ik, 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 ik dat ken dat simp, niet. Dat
1: is, de de ja, dat is te simpel? Of te
2: oppervlakkig? dat is te makkelijk. Het is de vraag of je dan ook echt begrijpt wat bekering is. Want ja, als ik me elke dag moet bekeren... dan zegt het ook bijna niks. En bekering is ingrijpend...
1: Wat zou je tegen mensen willen zeggen die misschien nu dit horen en denken... ja, ik sta voor die poort, um, ik wil naar binnen, maar ik vind het misschien, uh, ik vind het, nou ja, misschien wel letterlijk te eng. Uh, te smal. Uh, ik, durf die ik durf niet in die kruiwagen te zitten, maar ik wil het eigenlijk wel, maar ik ben bang. Wat zou je daar tegen willen zeggen?
2: Als God aan je gaat trekken, is dat sterker dan wat er in je hand is. God, die is, want dat was natuurlijk bij mij ook zo, er waren mensen die voor gebeden hebben, denk ik. De trekkracht, het verlangen om, ondanks de prijs die het gaat kosten, is zo groot. Je hebt het gezien in andere mensen, je ziet het in de tabernakel, je ziet ook buiten de tabernakel de wolken om daar, de mogelijkheid om dichtbij... en die trekkracht is groter, die, die wint het... Van de prijs die het gaat kosten. En dat is wat God David heeft in een van zijn psalmen, zegt hij. Van u en tweeën zegt mijn hart. Zoek mijn aangezicht. Dus dat is van Gods wegen. God legt een verlangen. Als mensen bij mij komen met een echt verlangen. En dan, dan zeggen ze ja, maar ik weet niet of het voor mij is. Zeg, moet je eens kijken wat God aan het doen is in je. He, van u en twee van Gods wegen zegt jouw hart, God, ik wil zo graag. Snap jij nou maar binnen, geef je leven maar God, aan God over... en maak je niet daar zorgen over of dit wel van God is... want ik zeg jou dat dit van God is. En uh, ja, dan, dan, ja, je ziet natuurlijk prachtige dingen. Als, en als Jezus eenmaal in je hart woont... nou, dan kan je rustig aan hem overlaten, hoor.
1: Dus als mensen nu al voelen van... oh, maar je voelt al dat er eind getrokken wordt dan... Ga en geloof, geloof dat God is met je bezig. Ja. ja. Het volgende onderdeel, dat is um, de poortwachter. En dat wist ik eigenlijk helemaal niet, dat er een poortwachter in die geopende poort staat. Wat is zijn functie?
2: Ja, ik denk dat je hier ook moet wijzen op de heer Jezus. Hij is de poort. Dat zegt hij ook. Ik ben de deur. Iedereen die door mij binnenkomt zal behouden worden. Hij is ook de poortwachter, wat je dus ziet bij die, bij die reiniging van de tempel. Uh, om ervoor te waken, denk ik, dat mensen niet op een goedkope manier naar binnen gaan en daardoor toch geen stap verder komen. En dat doet hij door ons duidelijk te maken dat de poort gaan ook altijd twee kanten heeft. Er is een menselijke kant en er is een goddelijke kant. En als God het niet uitwerkt en je houdt alleen de menselijke kant in de gaten, kom je in een zeven stappenplan terecht. Maar de vraag is of er dan ook echt geestelijk leven van binnen is. Jezus zegt, ik ben de weg. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En hij zegt ook, uh, niemand kan tot mij komen tenzij de Vader hem trekt. Dus God houdt het helemaal in zijn hand. Ja, je bent afhankelijk van God, het is God en God alleen. En, en, Want zonder
1: de poortwachter zeg je dus, dan, dan is het inderdaad in zeven stappen op weg naar de hemel. Alsof je dat dus zelf bijna bewerkstelligt. Ja, ja,
2: ja, en die andere kant daarvan is, en de moeite is natuurlijk dat je hebt groepen die leggen dan alleen de nadruk op. Niemand kan tot mij komen tenzij de vader hem trekt. En dan ga je zitten wachten tot de vader je trekt.
1: Dan heb je het eigenlijk over de uitverkiezingen. Ja.
2: Ja, 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 en dat zijn dingen die zo vastgeroest zitten bij mensen, dat je ze ook dan niet van los kan maken bijna. Maar het is allebei, als God jou niet roept, als God jou niet trekt, dan gebeurt er niks in je leven. Dus het is God en God alleen die dat dus doet. En ik weet niet wat jouw volgende vraag is, in mijn boekjes schrijf ik daar over uh, Lucas 15, neem ik even drie voorbeelden. Om, de heer Jezus heeft daar ook weer tegen de Farizeeën die van zichzelf dachten dat ze rechtvaardig waren. Hij zegt, er was een, een, een man, een herder, en die had honderd schapen. En toen was er eentje, die was verloren, uh, verdwaald. En die, hij laat zijn 99 schapen in de steek om die ene te gaan zoeken. Uh, hij zegt, en als hij het vindt, dan neemt hij het op zijn schouders. En dan wordt hij, want er is vreugde in de hemel over een zonde die, die zich bekeert. Hij wil daarmee duidelijk maken: een schaapje wat verdwaald is, een lammetje, kan nooit de herder vinden. Dat kan niet. Die kudde is verder gegaan en dat beest heeft niet de mogelijkheden om de herder te vinden. Er is maar één mogelijkheid dat de herder hem vindt. Nou, daarmee maakt hij duidelijk: denk erom, oh jongens, denk nou niet dat jullie zomaar tot God kunnen gaan, het is God alleen. Als de herder het schaapje niet vindt, zal dat schaapje nooit de herder kunnen vinden. Dan komt hij met een voorbeeld, dat is nog sterker, er is een vrouw, die heeft tien penningen. En op een gegeven moment is ze er één kwijt. En ze haalt het hele huis overhoop om die ene penning te vinden. En uiteindelijk vindt ze die. En dan roept ze de buren en de vriendinnen bij elkaar, ik heb hem gevonden. Nou, er is nog nooit natuurlijk een penning geweest die zijn eigenaar vinden kan. Voel je, sterker kan het niet gezegd worden. In sommige kringen gebruikt men die woorden, zo, wij zijn stokken en blokken. Ja, dat is waar, maar dan komt er een derde gelijkenis achteraan. En dan zegt de heer, heer Jezus, er was een vader, die had twee jongens. En de een die was het een beetje zat en die zegt, vader, geef mij nou mijn geld, dan ga ik de wereld in. En de vader doet dat, de jongen gaat de wereld in, maakt zijn geld op. komt bij de zwijnen te zitten, een jood bij de zwijnen, moet je nagaan en eet wat de zwijnen eten, zo ver is hij afgezakt... en dan zit hij daar tussen de zwijnen en dan komt hij tot zichzelf. Zo staat het er. Toen kwam hij tot zichzelf en zei... de knechten van mijn vader die hebben het vele malen beter dan ik. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u... Ik ben niet waard om een van uw knechten te zijn. Maak me, maak me, om, om uw zoon te zijn, maak me tot een van uw knechten. En die vader die ziet hem aankomen van ver... Heeft hem, is hem nooit gaan halen. Wacht even hoor. Vader heeft nooit gezegd... oh, mijn zoon zit in de ellende, ik ga hem halen. Nee, God komt ons niet halen, je moet zelf komen. Heb je weer de andere kant. Ja. De herder haalt het schaapje, de vrouw vindt de penning. Maar er is ook de andere kant... dat, dat er voor jou een stuk verantwoording ligt... En uh, uh, dat beseft die zoon, hij gaat, maar de vader ziet hem vanaf een afstand, hij heeft al die tijd zitten wachten. Niet geniet gegaan, hè? hij is hem niet gaan halen. Hij heeft ook niet tegen een van zijn knechten gezegd, ga mijn zoon halen. Nee, die zoon moest zelf komen. En alle gedachten van God moeten doen is helemaal waar. Maar er is ook een andere kant die ook helemaal waar is. En die zoon stond op. Laat, uh, kwam tot, ik, toen kwam hij tot zichzelf en zei ik zal opstaan. Ik zal naar mijn vader gaan en ik zal zeggen vader. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En dan de vader die ziet hem ja, die rent naar hem toe en die neemt hem.
1: Is de, is de uitverkiezing dan echt een, een samenspel dus tussen ons en God? Tuurlijk.
2: Tuurlijk, er zijn altijd de twee kanten. Dus de een die zegt, ja, ik ga me bekeren, dan zeg ik, ho, 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 jongens. Uh, uh, niemand kan tot Jezus komen, tenzij de vader hem trekt. De
1: poortwachter. Ja. Maar
2: als de andere kant zegt, ja, jongens, we zijn, wij zijn uh, als God me niet uitverkoren heeft en God moet het doen en, en ik, wij zijn stokken en blokken, dan zeg ik, ho, wacht eens even, jongens de verloren zoon moest zelf opstaan en er zijn voorbeelden in de Bijbel er is een man die is 38 jaar verlamd ligt hij op een matje bij een, bij een water en dan komt Jezus bij hem en die zegt uh, wil jij genezen worden en hij zegt heer ik heb niemand, ik heb niemand die, die me in, want hij moet in dat water en dan moet hij de eerste zijn en, en dan zegt de heer maar ik zeg jou sta op hoe kan je dat nou zeggen tegen een man die al 38 jaar op een matrasje ligt? Dat lijkt onbarmhartig. Maar ik zeg u, sta op. En hij stond op. En hij nam zijn matras op en hij ging naar zijn huis. Dan heb je weer de twee dingen. Hij doet iets wat hij niet kan. En mensen die alleen maar zeggen, ja dat kan ik niet. Je kan niet zelf opstaan. Jezus ging niet naar die man toe om hem op te tillen. Die man moest zelf opstaan. En zo zijn er heel veel voorbeelden in de Bijbel, een, een, een man, was ook een man, dacht ik, ja, met een verschrompelde hand, en in, in de synagoge was op de sabbat, dat had het natuurlijk eigenlijk niet gemogen op de sabbat, en die zegt, strek uw hand uit. Ja, ach, heer, hoe kan je dat nou zeggen, dat is nou maar precies mijn probleem. Dat kan ik toch niet, dat ziet u toch. Strek je hand uit. En dan strekt ze zijn hand uit. En hij was genezen. Voel je die twee kanten. En het is rampzalig om één van die twee kanten te benadrukken. Ten koste
1: van de andere kant. Maar is dat iets wat wij heel erg moeilijk dus vinden. Om dus nou ja, te zien: dus dat er dus twee kanten twee zijn. Ja. Als je het dus hebt over de poortwachter, die staat daar. Dan kan je denken. Oh, daar mag ik niet. Daar, wie ben ik dat ik dan hmm. verder mag lopen? Of juist, oh, die doet alleen maar voor mij de deur open. Is dat, hoe, hoe kun je dus dat? Ja? echt bevatten van, oh, die twee dingen mogen allebei, mogen allebei bestaan. Ja,
2: dat ga, jij gaat dat leren. Kijk, ik zeg nou een heleboel dingen die mensen duidelijk gaan worden als ze de poort binnen gaan. En dan zie je, ja, ik heb stick van de voorbeelden. Dan zie je, het was niet ik die de poort binnen ging. Het was God die me bij de hand nam en me door de poort leidde. Maar wee u als je gaat zitten wachten tot God jou bij de hand neemt. Want dan zeg ik, je moet de poort binnen gaan, bekeer je. En die twee dingen. Maar daarom, kijk, euh, ik heb het wel eens over Job. Job had drie vrienden die hem wilden troosten en ze deden het tegenovergestelde. En dan zegt God later tegen die vrienden, die drie vrienden, jullie hebben niet recht van mij gesproken zoals mijn knecht Job. En hoe moeilijk is het om recht van God te spreken, om het een en het ander te zeggen. Het is ook vaak, ik gebruik in dat, voorbeeld, in dat boekje ook het voorbeeld, de twee bomen die staan vijf meter uit elkaar en als je de een aanraakt ben je los van de ander. En als je de ander aanraakt ben je los van de een. En dat is in de verkondiging zo moeilijk en je moet in je hart leren om ze allebei Vasthouden. Allebei, zowel het een als het ander telt. Maar nogmaals, je wordt er alleen maar rijker van. De, de, de sterrenhemel bemoedigt mij. Dus het avond is niet... aan avond denk ik, God.
1: Het is niet het een of het ander.
2: Nee, het is allebei. Het is allebei. En het wonder dat wij met God mogen omgaan... en dat God zo verlangt dat we zo dicht mogelijk bij hem komen, is zo groot. Daar haalt hij ze zo over. Wat wil je nog meer?
1: waardoor wij dus de poort binnen mogen, ja. mogen gaan... en ook ja. langs de poortwachter mogen komen. Dan komen we bij um, het volgende onderdeel. Er is, uh, het brandofferaltaar. Er, staan, ja, er staat zoveel over offers in de, uh, in de Bijbel, hoofdstukken lang. Toch vinden wij dat, tenminste als ik voor mezelf mag spreken... vinden dat toch een beetje uh, lastige en taaie hoofdstukken. Waarom besteedt God er zoveel aandacht aan? <laughs>
2: Omdat, kijk, er zijn, vijf, er zijn vijf verschillende offers. Ik weet niet of ik ze uit mijn hoofd zeggen kan. Daar is het brandoffer, het spijsoffer, vredeoffer, ja, zondoffer en schuldoffer. Ja, heel
1: goed, heel goed. En
2: uh, dat, is een, dat is een foto van dat altaar van vijf verschillende kanten. En voor God is het offeren van zijn zoon zoiets groots dat God dat heel breed wil neerzetten. Het brandoffer maakt ons duidelijk... ja, dat moest ook helemaal verbrand worden... dat Jezus ook helemaal echt uh, ja, in zijn eentje dat offer bracht. Ik hou van het lied... Um, het is middernacht en in de hof... Daalt, tot de do, buigt tot de dood, bedroefd in het stof, de levensvorst in zijn gebeen, doorworstelt hij zijn strijd alleen, alleen. Zijn discipelen hebben hem verlaten. Er is dus niets. Ja, als je, we hebben net Pasen weer achter de rug, als je dat in gaat zien, dan zie je hoe ongelooflijk belangrijk dat offer voor uh, God geweest is. God die uh, als Jezus in Gethsemane de beker met jouw en mijn zonde drinkt, die dan uh, zich omkeert en, en, en Jezus terug toekeert omdat hij hem niet kan aanzien vol met jouw en mijn zonde. En Jezus aan het kruis aanroept, uitroept, mijn God, mijn God waarop u mij verlaten. Ik denk dat er nooit in de is een moment geweest is dat God zo dicht bij hem was. En zijn almacht losliet en in onmacht toeliet dat mensen zijn geliefde zoon dit allemaal aandeed. Dat offer is zo groot dat God er naar verlangt om bij dat brandoffer alta vijf verschillende offers te noemen. Die allemaal hun eigen waarde hebben om daarmee aan te geven. Ik hoop dat jullie daardoor een beetje beseffen wat dit Jezus gekost heeft. En nog kost. Jezus is nog steeds bezig om jou en mij dichter bij hem te krijgen.
1: Wat bijzonder ook is, met um, als je het nog even hebt over de offers... dan heb je de, dus de brandoffer, spijsoffer, vredeoffer... en dan pas de zondoffer en de schuldoffer... Um, dan schrijf jij volgens mij ook: van wij beginnen vaak meer met, eigenlijk met een soort zondoffer en schuldoffer. Maar als je deze offers soort van volgt, dan gaat het eerst gaat het om God. En dan pas komen we bij ons eigen zondebesef en schuldbesef.
2: Amen, helemaal waar. Hè? En wij, dan heb je weer de twee kanten. Wij kunnen uh, nooit ernstig genoeg over zonde nadenken. Dat is de ene kant. Aan de andere kant, jongens, laten we daar nou niet in blijven hangen. Jezus Christus is voor ons gestorven en opgestaan. Voor God is zonde geen enkel probleem meer. Laat hem zich voelen. Die twee dingen heb je dan dus. Hè? En dat het hier in die, bij die vijf offers op de, uh, uh, wat is het, de vierde en de vijfde plaats komt. Dat is heel interessant vind ik.
1: Het zondoffer komt dus pas na alle andere offers. En na het zondoffer komt ook weer pas de schuldoffer. En dan zegt u ook, okay, dat is eigenlijk vreemd. Nou, de zondoffer komt nog. Een schuldoffer. Ja,
2: schuld, schuld, ik denk dat schuldoffer nog dieper ingrijpt dan het zondoffer. Uh, uh, mensen kunnen makkelijk zeggen uh, dat ze een zondaar zijn. Als jij dan zegt waar ze schuldig zijn, dan worden ze nijdig meestal. Dus een uh, schuldoffer betekent denk ik toch dat het dieper doordringt. Ik heb daar David als voorbeeld. David die, uh, die uh, de fout ingaat met wat in dit boek schrijf ik daar wat uitvoeriger over... en uh, uh, denkt dat het wel kan. Gewoon verder leeft. Uh, want ja, hij is koning, mag hij... en nou ja, hij heeft alle mogelijke argumenten voor zichzelf op een rijtje... om zichzelf te rechtvaardigen. Dan komt de profeet Nathan bij hem. En zegt, koning, ik wil u wat vertellen. Er was een man en die had... Uh, ...honderd schapen en die kreeg uh, bezoek en hij was niet in staat om een van zijn schapen te slachten uh, of, uh, en, en hem voort te zetten. Dus toen ging hij naar iemand die hij kende en die had een, een, een oorlam, één oorlam, dat at uit zijn bord, dat uh, dronk uit zijn beker, dat sliep bij hem in bed... Dat voerde hij op en toen ging hij naar die ene man die dat ene oorlam had en dat nam hij mee en dat slachtte hij. En David zit recht overeind in zijn rechtsvaardigheidsgevoel. En hij zegt, die man, dat, dat moet hij viervoudig vergoeden. En, en zo noemt hij een heleboel oordelen over die man. En dan is Nathan even stil en die staat voor hem en ik zie in mijn fantasie hem zijn benige profeten vinger uitsteken. Jij bent die man. Jij bent... En dan breekt David, dan gaat het van zonde naar schuld. Zonde schuldgevoel, dan breekt hij. En dat kind wat hij verwekt heeft, dat is ziek. En dan ligt David zeven dagen lang op de vloer, biddend in het besef wat hij gedaan heeft. En het kind, God verhoort zijn gebed niet, het kind sterft. En dan staat hij op en dan gaat hij weer eten en dan gaat hij dus verder. Maar dan weet David wat de schuld is. Wist hij voor die tijd niet, hij leefde verder. Totdat Nathan met dit schitterende voorbeeld kwam waarvan David is: een rechtvaardigheid... Die man, die moet! Ja, u bent die man. Voel je dat is schuld en schuldgrijp in je leven diep in hoor. Kijk... Ik geloof met mijn hele hart dat zondigen voor een christen die met God wil leven een uitzondering is. Daarom al die ja. woorden van een dagelijkse bekering, het is een uitzondering. En als die gezondigd heeft, dan doet hij geen oog dicht. Dat kan hij niet, ik weet dat uit mijn eigen leven, maar wat er gebeuren, of je, je kan gewoon niet verder, je, je, je stikt erin. Als het niet goed is tussen God en jou, dan kan je niks mee. Dus, dus zonde aan de ene kant, het is een uitzondering aan de andere kant. Als je zondigt, dan grijpt het zo diep in dat het niet alleen meer zonde is, maar het is ook schuld. En dan ga je net als David die op de vloer ligt, de zeven dagen ligt te bidden. Voel je, dat verschilt tussen zonde en schuld. En al dat makkelijke praten over ik ben een zondaar, ja, ik, ik heb daar niks mee.
1: Als je voorbij, um, uh, ja, voorbij de brandofferaltaar bent uh, gekomen, um, daarnaast stond een wasvat ja. in de tabernakel. Wat was daar de functie van?
2: Dat was voor de priesters, die mochten het heiligdom, want daarachter ligt het heiligdom, alleen maar binnengaan. Als ze eerst hun handen en hun voeten hadden gereinigd. Nou, daar kom je wat dicht bij die dagelijkse bekering. Uh, als, ze, als ze vuil waren geworden op de een of andere manier. dan konden ze niet dat heiligdom binnengaan. En dat was op straffe des doods zelfs. En nogmaals, de Bijbel geeft daar voorbeelden van. Ze zouden, dat zou hun leven gekost hebben als ze zomaar binnengegaan zijn. Dat zegt ons ook iets over de eeuwigheid. Mensen denken soms. Ja, kijk, we zijn hier zondaars en je bent een zonde tot je dood. Maar straks, na het overlijden, dan komt God. Ja. En dan ben je ineens een heilige. Daar is ons leven voor bedoeld. God wil ons in gedurende ons leven tot een heilige maken. En alles wat vuil en smerig is, wil hij in ons leven aan ons duidelijk maken, zodat je het beleiden kan en God het kan wegnemen. En dan die prachtige tekst, dus dat dan. In die onze zonde beleiden, God is trouw en rechtvaardig om onze zonde te vergeven. Daar stoppen een heleboel mensen, maar die tekst gaat verder met. En ons te reinigen van alle, niet van sommigen, van alle ongerechtigheid. Dus God bereidt ons voor op de hemel. En ons leven is een voorbereid. Dat zie je in de tabernakel. Je kan niet zomaar in één keer het heilige de heilige binnengaan. Er is een hele lange weg waarin God ons klaarmaakt om straks in de meest dichte aanwezigheid van God te mogen leven.
0: Luister elke maandag tot en met donderdagochtend tussen 10 en 12 naar Bijorika bij Groot Radio via DHB en online via de app of grootnieuwsradio.nl